0: Der Podcast für wunderbare Gedanken mit Karina Schimmel. Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Ich bin's, die Karina und heute habe ich einen Gast, oder besser gesagt eine Gästin, hier bei mir im Podcast. Und zwar ist das die ganz wunderbare Maria Ehrenberg. Und Maria habe ich kennengelernt über den Magnetproduktclub, wo wir beide Mitglied sind. Und ich weiß gar nicht, doch ich weiß noch, wie wir in Kontakt gekommen sind. Das war über deine Seite. Und dann hast du eine Frage gestellt zum Thema Podcast. Und zu diesem Thema haben wir dann gesprochen. Und seitdem sind wir irgendwie zusammengeblieben. Und ich, ich weiß noch, bei diesem ersten Gespräch, wo wir miteinander hatten, wo ich so fasziniert war von, von dieser ganzen Art und Weise, wie du, wie du die Dinge in dich aufnimmst und in dir selbst verarbeitest. Und da war sowas, da war sowas Leichtes und Spielerisches und gleichzeitig aber wahnsinnig Tiefes, was ich unfassbar sympathisch finde und ich genieße es seither, dass wir in diesem Austausch sind und du sogar für mich mitunter meine Ideen empfängst, wenn meine Kanäle gerade irgendwie verstopft sind mit anderen Dingen und mir dann Bescheid sagst, dass Ideen bei dir angekommen sind für mich und ja, was ich wahnsinnig genieße, ist, dass ich mit dir lachen kann, dass ich mit dir ernste Dinge besprechen kann und ähm, dass ich mit dir über ganz tief berührende Dinge sprechen kann. Ja, da ist einfach alles, alles, alles da bei Maria. Und jetzt sage ich herzlich willkommen, liebe Maria. Schön, dass du da bist. Und wenn du magst, dann stell dich doch noch mal in deinen eigenen Worten vor. Karina, vielen, vielen Dank für deine Worte.
1: Um, ja, so viel... Wunder, wunderbarer, warmer
0: Wortdusche <lacht> muss ich erstmal wieder Hier und Jetzt ankommen. Ähm, wer bin ich nochmal? Genau. Ich bin Karriere- und Business Coach Was ich tue, ist im Wesentlichen, Menschen bei der Frage weiterzuhelfen, was sie wirklich wollen. Ich helfe ihnen bei ihren beruflichen Themen weiter das herauszufinden, was sie wirklich wollen und um das dann auch zu machen und dafür frei zu werden. Das ist das, was ich mit jeder Faser meines Körpers und meines ganzen Seins
1: wahnsinnig gerne tue.
0: Das klingt fantastisch. Und also alles wird dir verlinkt. Ne? Und ich sag's nur gleich, liebe Hörerinnen und Hörer, geht mal bei Maria auf die Seite. Es ist einfach nur zauberhaft, allein sich da umzuschauen und auf ihrem Blog zu lesen und ihren Podcast äh, zu hören, der bald veröffentlicht wird und du hast uns heute auch einen wunderbaren Gedanken mitgebracht. Und ich glaube, jetzt ist der Moment gekommen, wo du in uns Tada verraten kannst. Also, ich habe da mal was mitgebracht. Ich höre ja deinen Podcast auch gerne und in Vorbereitung auf unseren Termin heute habe ich so überlegt, was ist jetzt mein wunderbarer Gedanke, der einen Unterschied macht in der Welt und für mich. Und dann kam mir dieses Bild, dass ähm, ich gar nicht den eigenen Gedanken habe, der mich wie so eine Art durchs Leben trägt oder durch eine bestimmte Phase trägt. <lacht> Es ist eher ein, ähm, eine Art multidimensionales, facettenreiches Chamäleon, mhm. so eine Art ähm, schön aussehende, die Gestalt verändernde Gedankenmasse, die ähm, die Form verändern kann. So eine Art Multifunktionsgedanke, der kann sich in alles reinmorphen, was gerade wichtig ist und gebraucht wird. Es ist also so eine Art Schweizer Taschenmesser.
1: Des wunderbaren Gedankens. Weil ich glaube, es gibt immer einen Gedanken, der in der
0: Situation hilfreich ist oder ähm, etwas Neues ermöglicht, die Antworten bringt, aber es gibt eben nicht den einen Gedanken, der über die Zeit und alle Situationen hinweg für mich
1: der eine wunderbare Gedanke ist. Deswegen ähm, habe ich dieses diesen Multifunktionsgedanken. Das klingt ziemlich spannend.
0: Und normalerweise frage ich jetzt an dieser Stelle: Okay, und was ist was ist die Geschichte von diesem Gedanken und wo kommt er her? Aber ähm, ja. Das ist ja bei so einer multifunktionalen, facettenreichen, äh, chameleonartigen Gedankenmasse eher nicht der Fall oder vielleicht doch. Was würdest du sagen, wann, ähm, wann hast du gemerkt, dass da etwas existiert in Form einer Gedankenmasse, auf die du zu jeder
1: Zeit und in jedem Moment Zugriff hast? Tatsächlich ist mir das erst in Vorbereitung auf den Podcast klar geworden, als
0: ich nämlich in mir gesucht, gestöbert, Ausschau gehalten habe und dann gemerkt habe, nee, da ist immer nur dieses, wie so ein waberndes Element, was je nachdem, wie ich drauf gucke, sich verändert. Und dann kann das eher spitze Formen haben oder wie Watte sein und auch ganz leicht oder es hat eine Schwere und dann ist es ganz groß. Oder mal ganz klein. Also das heißt, dass mir das bewusst geworden ist, war erst in Vorbereitung auf unser Gespräch. Ich glaube aber, dass es schon immer da war und ich es vorher nur nicht sehen konnte, weil ich ihn noch nicht so
1: drauf gucken konnte und das einfach nicht wahrnehmen konnte. Oder dadurch, dass dieser Multifunktionsgedanke in jeder Situation, wo er gebraucht wird quasi,
0: eine andere Form annimmt und man, wenn ich dann in der jeweiligen Situation draufschaue, hat er ja eine scheinbar manifeste Form.
1: Mhm.
0: Das heißt, mir fällt es unter Umständen gar nicht auf, dass es in Wirklichkeit ein Schweizer Taschenmesser ist. Mhm. Weißt du, wenn du ein Schweizer Taschenmesser nur mit ähm, ausgefahrenem, ausgefahrener Klinge gesehen hast und nicht weißt, dass das auch noch andere Bestandteile, andere Werkzeuge und Tools hat, mhm und dir das nie jemand erzählt hat, dann denkst du, es hat nur die Klinge.
1: Dann weißt du vielleicht noch nicht mal, dass das Schweizer Taschenmesser die Klinge auch einklappen kann. Ja, das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr, okay. Und, und die Erkenntnis fällt mir gerade auf, hat für mich was total Befreiendes. Ähm, eben nicht die eine Sache zu haben,
0: die eine Antwort, den einen Gedanken, sondern diesen
1: Multifunktionswaber, der auch eher eine Frage in der jeweiligen Situation ist, als eine Antwort. Mhm. Ich glaube, das hat aber auch was mit meinem, mit meinem Wesen
0: und Meinem Job zu tun, Fragen zu stellen, ich, weil ich Fragen liebe. Natürlich bin ich ein grundneugieriger Mensch, der sich für wahnsinnig viele Dinge interessiert. Da hilft Fragen. Aber auch in der Art, wie ich mit, mein, mit meinen Menschen, wollte ich gerade sagen, mit meinen Klientinnen zusammenarbeite, ist natürlich Fragen ein ganz wesentliches Moment. Und eine Frage macht so viele Türen auf. Das begeistert mich immer wieder. Und es gibt nie nur
1: eine Antwort auf eine Frage. Ähm, also die Aussage zum Beispiel jetzt, ähm, es ist immer etwas Sinnvolles in jeder Situation, mhm. macht ja was ganz anderes mit mir als die Frage, was könnte jetzt sinnvoll daran sein? Mhm.
0: Wahrscheinlich gibt es auch neurowissenschaftlich irgendeine Erklärung, die sagt, okay, dann fangen die Synapsen hier an zu blinken im Fragenbearbeitungszentrum und dann geht die Suche nach Antworten los. Aber ich finde die Vorstellung einfach schön, dass es verschiedene Räume aufmacht, dann eine Frage. Also genau genommen ist mein wunderbarer Gedanke eine Multifunktionsfrage. Eine Multifunktionsfrage, die sich in jeder Situation ähm, unbewusst automatisch anpasst. Mhm. Und vielleicht, um das Ganze ein bisschen plastischer zu machen für die ähm, ZuhörerInnen, magst du mal so vielleicht ein, zwei, drei Situationen schildern, wo dir eine Frage aus deinem gedanklichen Schweizer Taschenmesser geholfen hat, einen nächsten Schritt zu machen oder zumindest nicht in der Situation stecken zu bleiben?
1: Okay, also in der ähm, in schwierigen Situation, die,
0: die ich als belastend empfunden habe, morft mhm. sich dieser Multifunktionsgedanke in die Frage, okay, was könnte jetzt sinnvoll daran sein, ähm, hier das Gefühl zu haben, dass es nicht weitergeht oder diese Blockade zu spüren, was könnte sinnvoll, sinnvoll daran sein? und dann diese Frage auch ernst zu nehmen und nicht irgendwie abzuhandeln mit so Mindset-Gelaber, sondern wirklich reinzugehen und zu gucken, okay, ich gehe jetzt wirklich, wirklich tausendprozentig in diese Haltung, dass das Verhalten oder die Gedanken, die ich gerade habe, an irgendeiner Stelle Sinn gemacht haben in meinem Leben und sie auch so zu behandeln. Aber jetzt sind sie nicht mehr hilfreich, auf dem Weg, mich zu entfalten, meinen Weg zu gehen, mich zu entwickeln. Und wirklich mit dieser Haltung anzugehen, okay, die, das hat mal irgendwann Sinn gemacht. Und dann durchzugehen, mich führen zu lassen, auch von meiner
1: Intuition und zu gucken, ähm, wann hat das Sinn gemacht? Und dann zu schauen, okay, wie kann ich das lösen? Mhm. Okay, ich versuche gerade in mir auch so einen Moment zu finden, wo ich, das, wo ich
0: das hatte, weißt du. Und ja, ja, also ein ganz zentraler Moment, über den ich auch schon tausendmal gesprochen habe. Also die, die hier schon länger zuhören, die dann sagen, oh, boah, nicht schon wieder. Aber es war halt einfach nur mal zentral. Und das war, als unsere Freundin gestorben ist, 2018, und ich ganz genau gespürt habe, okay, so wie es bisher war, geht es nicht weiter. Weil bis, aber bis hierher hat er alles Sinn gemacht.
1: Mhm.
0: Und die Frage, die dann einfach für mich da war, war, ähm, was ist mir wirklich wichtig? Und diese Frage, die, die ließ sich nicht schnell, kurzfristig beantworten, weil ähm, um etwas zu finden, was mir wirklich wichtig ist, musste ich sehr, sehr tief in mir selbst auf die Suche gehen, wirklich auf, auf eine Forschungsreise. Und dafür habe ich ganz, ganz lange Zeit tagelang auf dem Sofa gesessen und gewartet auf die Antworten, die ich bekommen habe. Kann ich mir das also so vorstellen
1: mit deinem gedanken -Chamäleon? Ja, das, ähm, das gedanken nimmt dann die Gestalt, die Form einer Frage an, die mhm. jetzt gerade wichtig ist.
0: Und oft sind das auch Sachen, die ich mir gar nicht bewusst überlege, sondern die irgendwie aus mir kommen.
1: Mhm.
0: Und manchmal ist es so wie eben, dass ich dann wirklich systematisch durchgehe und die beantworte. Aber es gibt auch Fragen, wo das nicht so richtig geht. Mhm. Dann nehme ich die Frage mit mhm. und lasse sie mich durch, durch meinen Tag, durch meinen Alltag begleiten. Und wundersamerweise an irgendwelchen Stellen, wo ich überhaupt nicht damit rechne, komm, kommt entweder die Antwort komplett oder so Teile der Antwort. Und dann setzen mhm. sich die Puzzleteilchen zusammen. Ja, also es gibt sowohl ähm, diese, diese Fragen, die dann im Vordergrund sind und direkt bearbeitet werden wollen oder müssen können,
1: und die, die so im Hintergrund oder im, neben mir her schweben. mhm. mhm.
0: <lacht> und ich bin, bin mittlerweile nicht. auch echt fein damit nicht sofort Antworten zu haben ah ja, das wäre jetzt tatsächlich auch meine nächste ähm, Frage gewesen ähm, hast, du, hast du gemerkt dass sich das verändert hat also ich bin ja jemand wenn ich früher keine Antworten hatte, das hat mich wahnsinnig gemacht ich konnte das kaum aushalten auf Situationen nicht reagieren zu können oder ähm, sogar, noch, sogar noch krasser, dass ich im Vorhinein nicht verschiedene Szenarien parat hatte, wie ich reagiere, wenn. Und das hat sich mit den Jahren tatsächlich unfassbar stark verändert. Und kennst du das von dir auch oder wie war das bei dir, dass du gemerkt hast, ich kann mich darauf verlassen.
1: Du meinst, ähm, ich
0: kann mich darauf verlassen, dass die Antwort auch so kommt? Also, dass, dass erstmal vielleicht die Frage auftaucht, die dir mhm. ähm, zu den nächsten Antworten hilft. Mhm. Auf jeden Fall. Früher war das so, dass ich da äh, entweder mir nicht erlaubt habe, die Fragen, die ich in mir gehört habe, wirklich weiter zu verfolgen. Mhm. Weil das hätte bedeutet, mein Leben so, wie es war, in Frage zu stellen. Irgendwann war ich dann an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, ich mache einen Job, der, mir, der mich nicht so erfüllt.
1: Und ich lebe an einem Ort, der mir nicht gut tut. Und ich habe doch eigentlich, habe ich doch mal was ganz anderes in
0: mir gefühlt. Ich hatte doch so eine Sehnsucht nach einem nach einem ganz anderen Leben, so. Und diese Fragen zuzulassen bedeutet ja auch, sich erstmal so einem, vielleicht einem Schmerz oder einer Traurigkeit oder einer Enttäuschung zu stellen, die aufkommt, wenn man realisiert, mein Leben ist gar nicht so, wie ich das eigentlich gerne hätte. Aber das ist dann der Schlüssel, die Weichen so zu stellen, wie man das möchte,
1: oder den, den Weg neu zu, zu erfinden. Mm. Ja, also es gab die Zeit, ne, mhm. die Fragen ignorieren, weghören und auch die Zeit, wo ich auf Fragen sofort eine Antwort brauchte und immer eine Lösung. Ich weiß nicht, ob das mit äh, Corona
0: und der zunehmenden Komplexität und Unüberschaubarkeit der Welt zu tun hat,
1: <lacht> dass mir es einfach auch besser gelingt, nicht zu wissen. Ob das auch so eine Folge davon ist oder ob es auch ohne diese äußeren Erscheinungen passieren würde ich. Das weiß ich nicht. Aber in jedem Fall ist es so, dass ich gut damit leben kann, keine Antwort zu haben. Oder ähm, ja ich finde das schön, dass du das gerade gesagt hast. Ich habe das gestern hab Ich mit einer Freundin gesprochen und die hat gesagt,
0: ich weiß es, ich weiß es nicht. Ich weiß es gerade einfach nicht. Und ich habe gedacht, boah, boah, geil! Ja. Hast du ihr gesagt, ist das nicht mega? Du weißt es gerade nicht. Das heißt, ab jetzt ist alles möglich. Ja, stimmt. Na? Also, dieses, es gibt so n, so ein äh, so ein Sprichwort, das ist kein Sprichwort, das ist eigentlich ein Zitat und ich verlinke das alles, ich weiß gerade nicht von wem das ist, aber ähm, ein Satz aus diesem Zitat lautet, when no thing, also kein Ding, when no thing um, is certain, everything
1: is possible. Mhm. Wenn kein Ding sicher ist, dann ist jedes Ding möglich. Nicht sicher, ja. alles möglich. Es ist aber auch in der Welt, in der wir leben, eine Herausforderung
0: für einen selbst, mhm. dieses Nichtwissen anzunehmen und damit gut zu sein.
1: Und festzustellen, auch wenn ich nicht weiß, alles geht weiter. Ja. Ich finde super, das. Super, da,
0: ist die Welt dreht sich noch. Ja. Das finde ich unheimlich ähm, befreiend ist total toll. Die Welt hängt nicht davon ab, ob ich jetzt auf Frage XY sofort eine Antwort habe. Ja. Und ich finde es faszinierend, dass dieses, dieses Nicht-Wissen-Müssen, aber dann auch wiederum es deinem Schweizer Gedankentaschenmesser ermöglicht, sich zu entfalten. Und dass du dich darauf verlassen kannst, dass eine Frage, eine Antwort mehrere Antworten auf dich zukommen, wenn du einfach bereit bist, das, das genauso anzunehmen in dem Moment, wie es gerade ist.
1: Ja, aber
0: es ist ja mit vielen Dingen so. Ne? Das, ähm, das sprichwörtliche Gras wächst ja auch nicht schneller, wenn man dran zieht. Ich frage mich manchmal, ob das wirklich mal jemand getestet hat, aber also,
1: <lacht> ich, ich Glaub mir, ich habe es getestet.
0: <lacht> es funktioniert nur wenige Mikromillimeter. Da kannst du natürlich das Gras ein Stück aus dem, aus dem Boden heben, aber es wächst ja. nicht. Ja, nee, es wächst nicht. Man, kann, Man kann natürlich Rahmenbedingungen schaffen, dass es gut wächst, dass es gesund wächst, dass es sich vielleicht mit den Blumen gut
1: versteht drumherum. <lacht>
0: Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Und sag mal, was würdest du, was würdest du sagen? Wie, wie können denn die Menschen, ähm, die, die uns jetzt hier zuhören, selbst, weil ich bin davon überzeugt, dass nicht nur du ein waberndes, ähm, facettenreiches Schweizer Gedankenpaschenmesser mit dir rumträgst, ähm, ich glaube, dass wir das alle haben und ich glaube, dass wir alle Zugriff haben auf diese, auf diese Quelle, die ähm, in uns irgendwo zur Verfügung steht. Und was würdest du denen denn sagen,
1: die vielleicht ähm, noch nicht das Vertrauen in ihre eigene innere Quelle gefunden haben? Mhm. Also jeder oder fast jeder Mensch hat ja in jeder Situation,
0: kann er oder sie sagen, was gerade ist. Wir können beschreiben, was wir tun. Vielleicht können wir sogar beschreiben, was wir denken, was wir fühlen. Wir können aber auch in dem jeweiligen Moment
1: sagen, wie es uns generell mit unserem Leben so geht, mit unserem Job, mit unserem Familienleben. diese Formulierungen, seien es nun Gedanken oder Fragen, zu hören und nicht beiseite zu schieben, so wie ich das vorhin
0: bei mir beschrieben habe, das mhm. ist, glaube ich, ein Schlüssel. Weil ich glaube, wir sind manchmal so im Außen und in dieser, äh, in diesem Machen, Machen, Machen und ich muss noch
1: tun, tun, tun und irgendwo mich, mich hinleisten, ja? mhm. dass wir diese in uns warbenden
0: Themen überhaupt nicht wahrnehmen, nicht ernst nehmen. Und das muss ja jetzt nicht so eine mega intellektuelle, komplexe Frage sein, sondern es kann ja auch nur so sein wie, oh, verdammt,
1: der Job kotzt mich an. Mhm. Und da nicht wieder drüber wegzugehen oder in, in, in eine...
0: Jammerhaltung zu gehen, sondern mal zu gucken, okay, was passiert denn, wenn ich diesen Gedanken jetzt mal ernst nehme? Jetzt im Moment und nicht sofort in die Zukunft zu projizieren und zu denken, oh Gott, was passiert, wenn ich kündige? Ich muss doch dies und ich muss doch jenes. Und, ne? Sondern erstmal nur zu gucken, ist es nur ein Gedanke? Ich sage ganz oft auch meinen Klienten, wenn wir, wenn wir. Neue Lebensentwürfe, neue Berufsleben entwerfen und dann eine Angst aufkommt vor dieser Veränderung und was das alles mit sich bringt und bedeutet, sage ich ganz oft, es ist vollkommen gefahrlos. Wir zwei reden jetzt einfach nur miteinander. Kann nichts passieren. Wir reden nur. Es ist vollkommen gefahrlos. Guck mal, der, der, der Tisch ist fest, der Stuhl bewegt sich nicht ohne dein Zutun. Das ist alles ziemlich manifest hier. 3D funktioniert. Kann nichts passieren. Es ist nur Theorie erstmal Und selbst diese Theorie zuzulassen, mhm. ist schon eine Herausforderung. Ähm, aber ich glaube, wenn wir uns mit anderen zusammentun, die uns dabei, in welcher Form auch immer, als Freunde, als, ähm, als Begleiter, wie auch immer im Podcast, äh, gut tun und diesen Raum eröffnen, dass wir da solche
1: Gedankenspiele mal machen können. Das ist, glaube ich, ein großer, eine große Bereicherung. Und danach, nach diesem, oh, mein Job kotzt mich an oder damit bin ich unzufrieden, können ja andere Fragen und Feststellungen kommen. Mhm.
0: Also ich würde, glaube ich, nicht mit dem allerallergrößten anfangen, nämlich dieses,
1: wo viele vor der Größe des Themas zurückschrecken so ähm, und dann keine Antwort finden,
0: nämlich die Frage was will ich wirklich, wirklich, wirklich absolut was kann nur ich als einziger Mensch im ganzen Universum in die Welt bringen? Was macht mich so absolut einzigartig und unvergleichlich, mhm. dass ich Großartiges von jetzt auf gleich in die Welt bringe? Das ist total, uh. danach suchen ganz, ganz viele und von
1: der Größe dieses Gedankens es sind wahrscheinlich die meisten erdrückt, würde ich mal sagen, natürlicherweise. Ne? Aber es gibt ja. ja,
0: weißt du, und wenn man diesen Gedanken, was will ich wirklich, jetzt als ein Beispiel, ein bisschen
1: kleiner kocht oder in einzelne Aspekte aufteilt, nämlich jetzt, hier und heute, was will ich denn gerade? Will ich wirklich mit den Kollegen Mittag machen oder will ich lieber allein eine Runde
0: spazieren gehen? Mhm. Und um das mal ernst zu nehmen, Im Kleinen anzufangen damit. Und da eine Erfahrung zu machen von Selbstwirksamkeit. Von positiven Erlebnissen.
1: Weil wie oft zwingen wir und alle anderen sich zu Dingen, die, die sie überhaupt nicht wollen.
0: Mhm. Ich glaube, der Schlüssel besteht aber darin, einfach viel wegzulassen von dem, was wir nicht wollen. Dann bleibt ja mhm. immer mehr übrig von dem, was wir wollen, was uns wichtig ist, was zu unserem Leben passt. Ja, ja, also ich finde das auch immer ganz faszinierend, wie schnell dieses Rationalisieren einsetzt, ne? dieses, ähm, naja, aber ich muss das ja machen, weil, und ich habe mir das ja mal ausgesucht und jetzt habe ich diese Ausbildung gemacht, jetzt muss ich doch auch und so weiter und so fort. Die ganzen äh, Gedankenspiele, die bin ich ja auch alle schon durchgegangen. Ich habe auch quasi gegen jeden Löwen gekämpft, äh, der nicht im Raum war, alleine nur, weil ich mir diese ganzen Szenarien vorgestellt habe. Und ähm, aber dieses,
1: wie du sagst, ne, dieses ähm, die Fragen stellen in einem sicheren, vorstellbaren
0: Rahmen wie heute oder morgen, etwas, was ich überblicken kann, ne? jetzt im Moment oder aber auch, ähm, ja, jetzt habe ich innerlich meinen Faden verloren. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine und alle anderen wissen auch, was ich, was ich meine. Und dann immer mehr dieses Vertrauen entwickeln, dass meine Antworten kommen. Es kommen die Fragen und es kommen die Antworten. Und so bewege ich mich Stück für Stück immer weiter wieder auf meine Quelle zu. Und das ist am Anfang, wenn man mit sowas anfängt, eine Herausforderung, weil wir natürlich in der Welt leben, wo wir davon ausgehen, sofort eine Antwort zu bekommen. Hm. Ja, also wenn wir der Vorgesetzten sagen, das weiß ich gerade nicht, dann kann es sein, dass ein bisschen Unmut ausgelöst wird. Ne? Also auch die, die Stärke zu haben, das Selbstvertrauen dann zu sagen, gerade weiß ich es nicht.
1: Und vielleicht kann man im privaten Kontext damit anfangen, so wie du ähm, eben von deiner Freundin erzählt hast. Ne? Mhm. Ja. Klar, man sollte jetzt nicht in der Vorstandssitzung, äh,
0: wenn man eine Präsentation hält, irgendwelchen wichtigen Kennzahlen sagen, hm, das weiß ich nicht, das wäre jetzt nicht so sinnvoll. Außer es ist tatsächlich so. <lacht> <lacht> Dann doch mal lieber ehrlich sein. Ja.
1: Und wa was, was würdest du sagen? Was... Ähm Oder nochmal noch mal ganz kurz zurück, was hat, sich, was hat sich denn für dich und in deinem Leben verändert, seitdem du ähm, mehr auf dieses innere Wissen
0: vertraust und darauf, dass sich deine Gedankenwolke in die Form
1: morpht, die du gerade brauchst? Was ist anders? Ich würde sagen, es ist mehr Ruhe in mir. Hm. Und diese Ruhe, die ist, ähm, also ich mag die total gerne. Mhm. Ich habe es gern ruhig. Und je ruhiger es in mir ist, desto besser höre ich, wenn dann so eine, äh, eine
0: Frage sich formt oder auch eine Antwort kommt. Und desto besser kann ich auch mich auf andere einstellen, weil nicht mehr so viel Sturm in mir ist. Oder wenn er da ist, der Sturm, merke ich ihn schneller. Früher war nur Sturm in mir. Ich,
1: dachte, ich kannte das nicht anders. Und ja, es ist, es ist ruhiger in mir. Zuversichtlicher irgendwie auch. Manchmal bin ich
0: so grundlos fröhlich, grundlos glücklich ist jetzt nicht ständig so, dass ich im Glückstraum über die Feldwege ne? aber ja manchmal ja, Ruhe schafft Traum, ne? Mhm. Und was würdest du sagen könnte sich in der Welt verändern, wenn mehr Menschen diese innere Ruhe für sich entdecken könnten, weil sie einfach mehr
1: darüber wissen, dass, dass diese Schweizer Gedanken Wolke vorhanden ist. Also ich bin da mal ganz idealistisch, ne? Also ich neige ja eh zum Idealismus und zu so einer gewissen Portion Optimismus und glaube grundweg an das Gute mhm. in anderen und der Welt und wenn mehr Menschen diese, diese,
0: diese, Vorgehensweise oder diesen Fragen, Gedanken,
1: Gedankenfragen adoptieren würden, könnte sich unter Umständen das Leben dieser Menschen verändern. Zu einem besseren. Es wäre möglich, Anders in Verbindung zu gehen, wenn Menschen mehr bei sich sind, mit sich im Reinen,
0: könnten sie anders auf andere zugehen, weil sie sich der, der Projektionen und Zuschreibungen, die sie auf andere, äh, die sie auf andere werfen, eher bewusst werden und idealerweise besser damit umgehen können. Wir könnten mehr in Austausch gehen mit inspirierenden Menschen, weil wir vielleicht nicht mehr so von Neid und Erfolgs- und Leistungsdruck getrieben sind, sondern Dinge einfach mal machen, weil
1: es gut für uns, für andere, für die Gemeinschaft ist. Schöne Vorstellung. Mag ich. Mhm. <lacht> Gibt es irgendetwas, was du unseren HörerInnen gerne noch mitgeben möchtest? Ich bin ja überhaupt keine Freundin von so Patentrezepten und mhm. Geheimrezepten, deswegen
0: musste ich da jetzt so lange drüber
1: nachdenken,
0: ne? so, weil das Gefühl für mich jetzt ist, ich ähm, verteile jetzt mit der Gießkanne noch irgendwelche Tipps, aber tatsächlich ist es eher sowas, ähm, so ein, so ein ermächtigender Gedanke für, für deine Zuhörerinnen,
1: ähm, dass sie erkennen, was alles schon gut ist und was schon dass sie die Fähigkeiten und Möglichkeiten haben, ihr Leben so zu gestalten, wie sie das möchten. Mhm. Und dass sie dafür gar nicht so mangelorientiert gucken müssen. Also immer, ne, das, wir haben ja alle,
0: wir leben in einer Welt, die sehr auf die Fehler fokussiert ist und mhm. auf das, was nicht gut läuft. Das ist auch sinnvoll an manchen Stellen.
1: Vernachlässigt aber manchmal so den Blick auf das, was schon gut ist. Und was wir mitbringen, um schwierige Situationen zu bewältigen. Mhm. Und daraus entsteht dann manchmal auch der Gedanke, wir bräuchten jemand anderen, der uns rettet
0: oder der uns hilft. Und ohne, das geht es nicht. Ich glaube aber, das ist nicht so. Mhm. Klar, es kann sinnvoll sein, ähm, gute Menschen an der Seite zu haben, die einem weiterhelfen, in welcher Form auch immer. Aber es braucht
1: niemanden, der dir irgendwie die Weisheit äh, verkauft und dich rettet. Das ist nicht notwendig. Genau. Da sind wir absolut einer Meinung. Wunderbar.
0: Ich danke dir. Ich danke, ich danke dir, ja. dass du
1: da warst, dass du
0: uns von deiner ähm, wabernden Gedankenmasse erzählt hast. <lacht> vermutlich nie wieder aus meinem ähm, Kopfkino rauskriegen werde, <lacht> was ich auch mega gut finde. Ich mag ja Bilder in meinem Kopf. Und ähm, ja, auch dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danke, dass du dabei warst, dass du uns deine Zeit und deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Und wenn dir das Interview gefallen hat, dann, ja, wenn du magst, lass uns ein paar Sternchen hier. Marian, ich vermögen es, wenn es glitzert. Und wir hören uns einfach dann wieder in der nächsten Folge hier in meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Ich bin die Karina, und ich sage: Ciao, mach's gut, bis bald, bis zum nächsten Mal. Mehr Inspiration und Raum für deine Gedanken findest du auf wunderbaregedanken.de.